0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Queridos ouvintes do programa Voz Diocesana, quarta-feira... 2 de fevereiro de 2022, está entrando no ar o nosso programa de evangelização. Eu, Janaine Castro, de Inhapim, te faço companhia a partir de agora, aqui através da sua rádio preferida. E como sempre, já agradecendo a todos pela companhia. O nosso programa neste momento chega a cerca de 70 cidades, através das rádios Irmãs que gentilmente nos ajudam neste projeto de evangelização. Obrigada pela sua audiência. Continue conosco. Voz
0: Diocesana. Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 2 de fevereiro, nós celebramos o dia de São Cornélio de Cesareia, Centurião, TEMENTE A DEUS Partes da vida de São Cornélio de Cesareia são registradas nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 10, diz o seguinte. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte e religioso. Ele e todos de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Cornélio de Cesareia era centurião, que quer dizer o responsável por parte da infantaria do exército romano, dando ordens que deveriam ser imediatamente obedecidas. Cornélio, junto com sua família e seus amigos, foi assim o primeiro dos não-judeus incircuncisos a tornar-se cristão. Esta ocasião histórica levou Pedro a exclamar, reconheço por verdade que que Deus não faz acepção das pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer noção, o teme e faz o que é justo. Deus o visitou por meio de um anjo que lhe indicou São Pedro. Por isso, uma das imagens artísticas que retrata o santo é a do seu diálogo com o anjo. São Pedro, que também teve uma visão, foi à casa de Cornélio. Foi aí que aconteceu a abertura da igreja para a evangelização dos pagãos e dos estrangeiros. No outro dia, Pedro chegou em Cesareia. Cornélio o estava esperando, tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Não somente ele queria encontrar-se com o Senhor, como também queria o mesmo para todos os seus parentes e amigos. Cornélio ouviu da boca do primeiro Papa da igreja. Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Assim, São Pedro começou a evangelizar e, de repente, no versículo 44, dizia o seguinte. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a Santa Palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiravam vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra, Porventura, pode-se negar a água do batismo, e estes que recebem o Espírito Santo, como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles, por alguns dias São Cornélio tornou-se primeiro bispo em Cesareia Deus pôde contar com ele para a obra que até nos dias de hoje alcançam a humanidade o Evangelho São Cornélio de Cesareia rogai por nós
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, Leitura e Reflexão a alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira, 2 de fevereiro, será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, Arcebispo Metropolitano de Belém. <fazônia>
2: para muitos em Israel, ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Querido irmão, querida irmã, nós queremos agradecer a Deus por essas pessoas que deixaram que a luz de Cristo iluminasse plenamente os seus corações. Queremos permitir que aquele que foi chamado por Simeão, Simeão como luz para todas as nações, ilumine todos os recantos do nosso ser. Deixando-nos iluminar por ele, queremos também ser luz, que esclarece a vida das pessoas, através do testemunho que somos chamados a dar de sua palavra e de sua presença salvadora.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: Adiado devido à pandemia e depois por falta de orçamento, o Censo de 2020 já tem data marcada e vai ser feito em 2022. A partir de 1º de agosto, recenciadores do IBGE visitarão 78 milhões de lares brasileiros para aplicarem os questionários básicos do Censo Demográfico 2022. No entanto, famílias de cerca de 8 milhões de domicílios serão perguntadas também sobre o questionário de amostra, com 77 questões. Pela primeira vez, o autismo vai entrar no radar das estatísticas, como forma de mapear quantas pessoas vivem com o transtorno e quantas podem ter, mas ainda não tiveram o diagnóstico. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, esse é o tema. E quem traz para a gente mais informações é a repórter Sayonara Moreno.
3: Gisele Montenegro, presidente da Associação de Amigos do Autista, é mãe de um autista severo que tem 30 anos. Segundo ela, o Estado não tem informações sobre quantos são os autistas no Brasil e de que forma estão distribuídos. Por isso, defende perguntas importantes no censo de 2022. O Estado não sabe.
4: Onde nós estamos, nem quando somos. Que tipo de pergunta é importante? Saber quais são as nossas demandas, onde nós estamos, quais as atividades que os nossos filhos fazem, o que o, o Estado nos ajuda, no que, porque na maioria dos casos, o Estado não nos ajuda em nada. Vem para
3: clarear essas informações. Segundo Gisele, um panorama sobre o autismo na população brasileira poderia ajudar na elaboração de políticas públicas. Ela conta que a falta dessas iniciativas, voltadas para autistas e famílias de pessoas do espectro autista, passa a sensação de abandono. Em relação as políticas públicas para a pessoa com autismo é um verdadeiro fracasso.
4: Nós estamos na capital do Brasil, por incrível que pareça, nós não temos nada para os nossos filhos. Se para um autista, um Asperger, né, e para um autista clássico, é difícil para uma família de um autista severo, é terrível. Nós não temos apoio nenhum do Estado, eu não consigo fazer nada pelo Estado. Eu não consigo aposentá-lo, porque a renda per capita da minha casa é maior do que 200 reais por pessoa. É muito
3: complicado. A gente está literalmente abandonado. Gisele Montenegro ainda defende o cumprimento de leis que estabelecem a criação de centros de referência que funcionem como creches. No Brasil, estima-se que existem 2 milhões de pessoas com TEA. Transtorno do Espectro Autista. Mas esse número é incerto e precisa ser oficializado pelo Estado. Para isso, foi sancionada, em 2019, a Lei 13.861, que obriga o IBGE a perguntar sobre o autismo no censo populacional. Com isso, é possível saber quantas pessoas no Brasil apresentam o transtorno e como os diagnósticos estão distribuídos pelas regiões brasileiras. Durante três meses, os recenseadores estarão em todas as cidades do país e baterão de porta em porta uniformizados com boné e colete azuis, identificados com o nome do IBGE. Importante observar o crachá de identificação com foto e número da matrícula do entrevistador.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: E a palavra ensinou. Que todos vão te
0: CNBB Vaticano, não a minha fé. Igreja em
5: Ação.
1: Igreja em Ação. Hoje, dia 2 de fevereiro, a vida consagrada é chamada a celebrar o seu dia mundial. É também a festa de Nossa Senhora da Candelária e da apresentação do Senhor. Os dois símbolos são a luz e a oferta. Os dois pombinhos. A luz que representa o Cristo Senhor resplandecente em nossas vidas, retirando as trevas de nossas incertezas e medos, iluminando os caminhos tortuosos do nosso peregrinar. A oferta são nossas vidas de pessoas consagradas, solidárias com as alegrias e esperanças do mundo, dos destinatários, de nossos carismas fundacionais, e a inserção nas igrejas locais em processo sinodal. E para falar um pouco mais sobre o Dia Mundial da Vida Consagrada, hoje, no quadro Igreja em Ação, nós vamos ouvir uma mensagem da presidente da CRB Nacional, irmã Maria Inês Vieira Ribeiro.
6: Fazei tudo o que Jesus vos disser. Queridas irmãs e queridos irmãos, não deixem que nos roubem a seiva que alimenta nossa mística, nossa profecia e sabedoria evangélica. O que podemos ainda apresentar como luz e oferta à Igreja nesses tempos de pandemia que desafiam nossa perseverança no seguimento de Jesus Cristo? Faço eco Três situações importantes, celebrando esse dia mundial da vida consagrada. Primeiro, nosso empenho como vida religiosa consagrada no processo sinodal. Segundo, a comunhão com todos e todas que sofrem o flagelo da fome, do desemprego, da Covid-19 e da instabilidade democrática em nosso país. Em terceiro lugar, a reflexão sobre a ressignificação da vida religiosa consagrada em vista da 26ª Assembleia Geral da nossa Conferência. Então, em primeiro lugar, reflitamos. Estamos em sintonia com o Papa Francisco na preparação do sínodo em 2023, com título, com tema, a sinodalidade, comunhão, participação. Missão. O Papa convoca-nos a participar de forma afetiva e efetiva Em nossas dioceses, paróquias, comunidades, núcleos e regionais Da ampla escuta do povo de Deus Não podemos ficar à margem desse processo Nem podemos esperar que nos convidem É nossa missão dar o primeiro passo ser presença ativa nas escutas e dar nossa contribuição desde nossas práticas sinodais. Temos muito o que aprender e muito o que oferecer como vida consagrada. Em segundo lugar, vivemos uma nova época. Vivemos em grande instabilidade democrática no Brasil. Há grandes incertezas, retrocessos, ameaças, desagregação e uma sensação de impotência e de surdez aos clamores pela justiça, o desmonte das políticas públicas, da participação popular dos movimentos sociais, a predominância da mentira, da manipulação dos valores e da institucionalização do negacionismo, desmoralizando a ciência implementando a desinformação apenas agravam a crise sanitária econômica e social em nosso país a sociedade está cansada as pessoas desmotivadas e o clima de insegurança geram a sensação de que somos uma ameaça para o outro a vida religiosa consagrada não pode embarcar nessa onda negacionista e precisa resgatar o seu papel profético no mundo hoje. Vamos, prossigamos, irmãos e irmãs, neste caminho profético de ser luz e presença no meio do mundo. Em terceiro lugar, como falamos, a preparação da 26ª Assembleia Geral Eletiva da CRB. De 19 a 22 de julho de 2022. Requer de todas e todos o protagonismo ousado e sinodal, com o tema geral ressignificar a vida religiosa consagrada numa igreja sinodal, iluminada pela palavra de Deus. Permanecei em mim, de João 15. É um apelo criativo a repensar nossa animação, a nossa organização e projeção rumo aos 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil. Deus pede que bebamos da seiva que alimenta a fraternidade, a solidariedade e a missão carismática de nossos institutos. A poda é o Espírito Santo que faz. Sejamos dóceis a ação do Espírito em nossas vidas, em nossos institutos. Celebremos o Dia Mundial da Vida Consagrada com ardor e gratidão. Obrigada, Senhor, pela vida consagrada, fiel e criativa em todo o mundo. Um abraço a todas e todos.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com o padre Elias Garcia. Olá,
7: Olá queridos ouvintes. Você que está em sintonia conosco, continuemos a meditar sobre a espiritualidade. Não há mística sem amor. É o coração que sente a Deus, não a razão. Uma frase de um grande filósofo, Blaise Pascal. Ser livre é conquistar o seu coração. E o que consiste a espiritualidade? É justamente a busca pelo sagrado, que é algo inerente ao ser humano. Essa busca pelo sentido, algo mais profundo de nossa existência. E a religião é a expressão de nossa fé. A religião contém ritos, normas, templo, dogmas, ofício, instituição e hierarquia. Religião vem do verbo religar, que significa ligar de novo. É a relação do sagrado com o profano. Ser espiritual é ser cada vez mais humano. Quanto mais espirituais nós somos, mais perto chegamos da nossa finalidade para a qual fomos criados. Ser espiritual é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Não oramos para que Deus mude sua vontade, mas sim para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Continue sempre a cultivar a sua vida espiritual. Até mais.
2: Presença. Forte em mim. Eu posso.
5: eu posso dizer em O porque escravo eu fui porque escravo eu fui e hoje eu sou, e hoje eu sou. Mais teus pais. mais livre aos teus pés Sim. sentido na vida minha alma encontrou Tua mão poderosa
0: Voz Diocesana Voz -diocesana. Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, está terminando agora o programa Voz Diocesana Agradeço muito a sua companhia E amanhã, se Deus quiser estarei de volta, eu conto com a sua audiência de sempre Um forte abraço, até lá
0: Você ouviu